0: Olá galera, sejam bem-vindos ao R&T Jus, está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será a lei número 9.868 que trata sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Galera, mas antes de começarmos, não esqueça de deixar aquele like, hein? vamos lá? Capítulo 1 da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Artigo 1 Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 2 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade Seção 1 um, Da admissibilidade e do Procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade Artigo 2 Podem propor a ação direta da inconstitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A Mesa do Senado Federal. Inciso 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4. A Mesa da Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5. O Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal. Inciso 6. O Procurador-Geral da República. Inciso 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo único. Vetado. Artigo 3 A petição indicará. Inciso 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Inciso 2. O pedido, com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumentos de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4 A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente são, li, serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão quem indeferir a petição inicial. Artigo 5o. Proposta ação direta. Não se admitirá desistência. Parágrafo único. Vetado. Artigo 6o. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido. Artigo 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 1 Vetado. Parágrafo 2 O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 8 Decorrido o prazo, para, o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, e deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias. Artigo 9 Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1 Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para em audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. § 2º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. § 3º As informações, perícias e audiências a que se referem aos parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado, da solicitação do relator. Seção 2 da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar da, na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 1º O relator julgando indispensável ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de três dias. § 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente, das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. § 3º em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Artigo 11. Concedida a medida, medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União, e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 um deste capítulo. 1 A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex-nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. § 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 12 Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem judicial e a segurança jurídica, poderá Após a prestação das informações, no prazo de 10 dias é a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Galera, vide ADO nº 26. Capítulo 2a. Da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seção 1. Da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12-A. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 12-B. A petição indicará, inciso 1, a omissão inconstitucional, total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Inciso 2. O pedido, com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Artigo 12c. A petição inicial inepta, não fundamentada e a é manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão quem indeferir a petição inicial. Artigo 12d. Proposta a ação direta da inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá a desistência. Artigo 12e. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de incondicionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei. § Os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir juntado de documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo das informações bem como apresentar memoriais. § 2º o relator poderá solicitar a manifestação de advogado-geral da União que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo § 3º O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações. Seção 2 da Medida Cautelar em Ação Direta da Inconstitucionalidade por Omissão Artigo 12f Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. Parágrafo 1º. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no prazo de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Parágrafo § 2º O relator, julga, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. § 3º No julgamento a pedido de medida cautelar será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional na forma estabelecida no regimento do Tribunal. Artigo 12G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 do capítulo 2 desta lei. Seção 3 da decisão na ação direta da inconstitucionalidade por omissão Artigo 12H Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância no disposto do artigo 22, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. § 1º Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado, excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. § 2º Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto no capítulo 4 desta lei. Capítulo 3 da Ação Declaratória de Constitucionalidade Seção 1 da admissibilidade do procedimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade Artigo 13. Podem propor a Ação Declaratória de Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A Mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 3. A Mesa do Senado Federal. Inciso 4. O Procurador-Geral da República. Artigo 14. A petição inicial indicará. Inciso 1. Um, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 2. O pedido, com suas especificações, inciso 3, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição ao objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de condicionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e é manifestamente, manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único: cabe agravo da decisão que é indeferir a petição inicial. Artigo 16: proposta ação declaratória não se admitirá a existência. Artigo 17: vetado. Artigo 18: não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de condicionalidade. Parágrafos 1 e 2 vetados. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará, lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1 em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2: O relator poderá solicitar, ainda, Informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo § As informações, perícias e audiências a que se referem aos parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2 da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia. Capítulo 4. da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na ação pelo menos oito ministros. Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único, se não for alcançada a maioria necessária a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Artigo 24, proclamada constitucionalidade, julgar se há improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E, proclamada inconstitucionalidade, julgar se há procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação, a autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória e é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Artigo 28. Dentro do prazo de dez dias, após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em Sessão Especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Capítulo 5. Das disposições gerais e finais. Artigo 29. O artigo 482 do Código de Processo Civil fica acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 482, parágrafo 1º. Galera, esse é, esse é do antigo Código de Processo Civil. Artigo 30, o artigo 8º da Lei 8.185, de 14 de maio de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos. Artigo 8º, inciso 1, alínea N a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do Distrito Federal em face da sua lei orgânica. Parágrafo § 3º São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 1. Um, o governador do Distrito Federal. Inciso 2. A mesa da Câmara Legislativa. Inciso 3. O procurador-geral da o Procurador -Geral de Justiça. Inciso 4. A ordem dos advogados do Brasil. Sessão do Distrito Federal. Inciso 5. As entidades sindicais ou de classe de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais. Inciso 6. Os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa. Parágrafo 4. Aplicam seu processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o, perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal... E territórios, as seguintes disposições: inciso 1: o Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Inciso 2: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma da Lei Orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias e tratando-se de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Inciso 3. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal, ou suspender a sua vigência em decisão de medida cautelar. Parágrafo 5 Aplicam-se, no que couber, ao processo de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei, ou o ato normativo do Distrito Federal em face da sua lei orgânica, as normas sobre o processo de julgamento da ação direta da inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui e bateu sua meta, meus parabéns. É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos... E ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.